0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vom discuta despre cazul domnului Ciolacu și al prietenilor. Așa cum am discutat și despre cazul domnului Orban, știți voi, fotografia cu biroul. Dacă vreți, puteți să faceți și politică. Nu am o problemă cu asta, dar o să vă arăt că e un pic mai mult decât politică în ceea ce am văzut în fotografia respectivă. Da? Întâi faptele pentru cine nu le știe, la sfârșitul săptămânii trecute, domnul Marcel Ciolacu, președinte al PSD, a fost amendat de poliție pentru că nu a respectat restricțiile impuse în lupta împotriva COVID-ului. Domnul Ciolacu s-a aflat la o masă, într-un restaurant în Buzău. La masă se aflau încă 10 persoane. Regulile din Buzău spun că ai voie cu cel mult alți cinci și asta e făcut așa, ca să întâlnească două familii, să nu pierdem cum se spune, contactul cu societatea, să avem cât de cât o viață socială. La asta s-a gândit legiuitorul, să putem să ne mai vedem unul cu altul, dar să cumpănim riscurile. La masa domnului Ciolacu, spuneam, se aflau încă 10 persoane. El spune că doar, domnule, pentru puțin timp un martor citat de Digi24 arată însă că întâlnirea în 10 a durat cel puțin o oră și că cei prezenți au încercat să o mascheze prin tragerea draperiilor și închiderea ușilor. Adică, spune acest om, a existat ceva premeditare. Domnul Ciolacu, la rândul, îi acuză că guvernul folosește poliția în scop politic. La ce se referă aici? Că poliția a dat un comunicat, a vorbit și a zis Domnule, l-am amendat pe domnul Ciolacu, uite ce făcea, nu respectă regulile dar că domnul Ciolacu are o chestiune cu regulile, asta aici nu era nevoie de poliție să ne facem noi o părere de ce? Domnul Ciolacu a refuzat să poarte mască în Parlament a pus doi deputați care au avut un scandal cu măști drept cap de listă la vaslui, dacă nu mă înșel dar a și pus doi experți în epidemie pe listele partidului Adică domnii Rafila și străinul cel Care vorbesc toată ziua despre măști și pericole. Așadar, liderul PSD este în răspăr cu regula Nu de sâmbătă, ci de ceva mai multă vreme În același timp, el nu e de acord cu organizarea alegerilor Pentru că epidemia îi se pare periculoasă Și cere președintelui Iohannis să se mai gândească Ba, iniția și un proiect de lege în care să-i permită amânarea alegerilor ca să fim drepți până la capăt, acest episod este al doilea la vârful țării în care oficialii nu poartă mască. Domnul Orban s-a ascuns mai bine în biroul său, dar efectele sunt aceleași. Și aici nu e vorba de politică. Lumea receptează ce vede la lideri și consideră că pericolul nu e atât de mare. Apoi nu va mai crede în eficiența amenzilor. Sunt exemple negative care nu ajută deloc în această poveste. Dar asta e partea politică și puteți să o judecați cum vreți. Eu am altă întrebare astăzi. V-ați uitat un pic la fotografia cu pricina? E o masă obișnuită pentru acum un an. E înăuntru, într-un colț de sală, fără ferestre deschise, cred că e și un fumător acolo. Oamenii stau strânși unul într-altul, da? Adică stau la jumate de metru, față în față, iar cei care stau unul lângă altul sunt cot în cot, adică se ating. E vreunul unul dintre voi care ar mai sta așa azi, adică v-ați pune la o masă în felul ăsta? Știu zeci de cazuri de persoane care refuză să facă chestiunea asta, da? Cu puținii prieteni cu care, de exemplu, eu mă văd, stau afară la distanță, nu prea ne place în casă, nu ne simțim în, în siguranță, da? Ceea ce am văzut acolo, mie mi se pare mediul perfect de transmitere al bolii. Eu mă așteptam ca domnul Ciolacu, care a fost testat pozitiv, care a fost testat pentru că a avut contact cu un pozitiv de două ori, dacă așa ne-au comunicat domnului, intră în izolare să testează, să fi înțeles ceva din chestiunea asta. Adică, băi, prea des se întâmplă lucruri de genul ăsta, da? Și de asta vă întreb la 0372069 599, cum vedeți voi gestul liderului PSD? Acest tip de întâlnire este o excepție sau este de fapt un caz des întâlnit în România? Poate dincolo de camerele de luat vedere, poate dincolo de pozele făcute una sau alteia, în România sunt zeci de mese de felul ăsta și zeci de petreceri de felul ăsta. Poate așa e nația. Și vă întreb dacă dumneavoastră, personal, v-ați așezat la o masă cu alte 10 persoane în această perioadă. Dacă v-ați simțit bine, v-ar tihni, domnule... Mâncarea, șprițul în chestiunea asta și da, o să vorbim pe parcurs dacă nu cumva aici este mai mult decât politică ci chiar o greșeală de evaluare a situației. Hai să vorbim. 0372069599 Cristian e cel care începe România în direct.
1: Vă salut domnule Striblea. Cristian sunt din Cluj. Eu aș începe... Prin a spune că aici văd personal trei aspecte. Primul este aspectul legal al chestiunii. Evident, toată tărășenia este împotriva tuturor regulilor și reglementărilor. Dar ăsta nu e cel mai important aspect. Pentru că politicieni care nu fac lucruri legale și regulamentare cred că nu are rost să mai povestim.
0: Așa mi se în România. Mie. Da. Dar care e cel mai important?
1: Al doilea aspect, care mie mi se pare cel mai important, și apoi voi reveni Ina. la al treilea, pentru că și el e important, dar nu chiar atât de important că ăsta al doilea pe care mă pregătesc să vi-l spun, e aspectul medical. Adică acestor oameni, efectiv, li se rupe. Nu le ce e teamă. M-am. Se comportă ca și cum am fi în decembrie anul trecut. Sau în orice lună din anii trecuți. Asta am remarcat ca și si
0: eu. și în pandemie. Și ce înseamnă asta?
1: Asta înseamnă că sunt niște inconștienți și niște irresponsabili, niște oameni cărora li se rupe.
0: Da, da, vă rog să fa- nu mai folosiți exprimarea asta, că odată merge, dar de două ori nu mai
1: e o scăpare. Eu nu am folosit-o niciodată până acum, dar despre asta e vorba până la urmă. Da, da,
0: e vulgară, da, și nu vreau, adică... Haideți că nu suntem, cred eu, cu domnul
1: Ciolacu. Bun, atunci sunt oameni, dacă vreți, total nepăsători față de ei înșiși și față de cei din jur. Aici cred că e vorba la acest al doilea aspect medical de ceva ce scoate foarte serios în evidență gradul de educație al clasei politice din România. Pentru că acești oameni, și mă refer aici și la domnul Orban și la episodul Birou, de care ați făcut vorbirea cu câteva minute și și la cazul ăsta, Ciolacu, asta denotă o, 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 o crasă nu doar irresponsabilitate și lipsă de etică și de moralitate, și asta fiind aspectul trei în lista mea. De asta denotă o foarte slabă uh, calitate umană, dacă vreți.
0: Dumne, hai să o zicem adică... pe aia dreaptă. Nu știu dacă o slabă calitate umană, că poate domnul Ciolacu are o inimă foarte mare, dar eu am dar o nu mare... Asta e vorba. Asta Din este. semn de întrebare asupra capacității de a evalua situația. Dumneavoastră vi se pare urmărind acea fotografie că domnul Ciolacu, al treilea om în statul român, președinte al Camerei Deputaților, evaluează în mod corect situația sanitară din România, răsfrânt asupra propriei persoane?
1: Exact despre asta vorbeam la aspectul doi, cel medical. Omul acesta pare că nu realizează la ce se expune pe sine și la ce expune pe ceilalți. Adică domnul Cioracu merge acasă, are contact cu rude, cu soția, cu, probabil cu părinții dumnealui din când în când, dacă mai trăiesc, nu știu. Adică devine parte din lanțul transmiterii unei boli extrem de periculoase. Și noi suntem în mijlocul acestei pandemii. Eu, eu sincer nu-mi dau seama. Mie mi-ar fi o teamă groaznică, vă mărturisesc sincer. Deci mi-ar fi teamă să stau cu, cu prieteni de-ai mei apropiați. Nu cu uh, persoane. Asta v-am
0: de și genul întrebat. Ce? Asta era cheia. Dom'le, cum te așezi la masă? Dacă eu astăzi, uite Cristian, ca da, uniiști adică... ascultatori ale emisiunii, și zic Cristian, da. hai să. uite, domne să ne cunoaștem mai bine. Hai să facem un șpriț împreună. Cum Bun, Eu
1: v-aș vă aș răspunde următoarea chestie, domnul Striplea. Uh, eu nu pot să garantez 100% că nu vă îmbolnăvesc. Mm-hmm. Nu pot garanta. Da, de nu chestia, pot să vă garantez simplu. Și am evitat un pic situație. Ca atare am evita un astfel de risc inutil. Dar... Pur și simplu. Pentru că nu e momentul. Domnule, asta pe mine, este, domnul Pe triple. mine,
0: asta... Vă mulțumesc tare mult, Cristian. Însă mulțumesc tare mult. Domnule, pe mine, exact ce a explicat Cristian, pe mine asta mă înfiore în această fotografie. Domnule, ce-o fi fost atât de important încât să te vezi cu toată lumea? Hai să zicem că șase eu sunt membrii ai familiei. Cum a zis domnul Ciolac? Domnule, ne vedem în familia aia locuim împreună, stăm acolo un pic... Dar să ne expunem cu toții, domnul, Tudose vine de pe îndepărtate play din mijlocul epidemiei, dacă mai fi plecat în Belgia. Da, îi spune, măi Mihai, stai-mă un pic aici și știi în sufletul meu, respirăm împreună. Aia pe mine mă îngrozește, dar poate mă înșel, domnule. Văd acum o știre pe Digi24 că în timp ce domnul Ciolacu era cușca cu 10 oameni acolo, undeva într-un sat din Prahova era o nuntă cu 150 de oameni. 150 de oameni. Doar nu vă gândiți că erau un costume spațial acolo. Viorel, bine ai venit la România în direct. Salut!
2: Te salut, Cătălin, și pe ascultători. N-am... Uh, uh, nu știu ce reacție să am. Cred că e vorba în primul rând de sfidarea tuturor regulilor și normelor. Nu numai sanitare și medicale, având în vedere situația în care ne aflăm, dar și umane și morale. Cred că în primul rând sfidează orice și cel mai mult pe noi, plebea, ca să zic așa. Da. Și asta nu cred că ține doar de un anumit partid sau de un anumit personaj.
0: de zic că nu e o chestiune politică. Auzi, Viorel, dar dacă erau șase la masă conform legii în județul Buzău, mai erai nervos?
2: Nu, pentru că nu e nici primul, nici ultimul, să fim sincer și vor mai face, au mai făcut și vor mai face chestii de genul ăsta. Mm. Păi, și... Pentru că eu nu vreau să folosesc uh, niște teme în care să nu se, se poată da pe post. Dar asta caracterizează clasa politică din România.
0: Da, e foarte posibil ca oamenii ăștia să nu respecte. Bun, și ce-i astăzi domnului Ciolacu? Că asta e foarte important.
2: Mm acest personaj, că nu-mi merită cred că de la Cuza încoace țara asta n a mai avut domn Nu am ce să-i transmit da. pentru că sunt genibil pentru mine, sincer să fiu clasa politică din România reprezintă o mare latrină da Coata, cred
0: că am Îți mulțumesc tare mult, Viorel, spor la treabă acolo. Există zeci de povestiri, zeci de informații, zeci de site-uri în care medicii povestesc cum să nu stai, ce să nu faci, cum să nu te aduni. A stat de vorbă statul acesta, experții din România au stat de vorbă și au zis domne, cum îi așezăm pe copii în clasă, astfel încât să nu se infecteze copiii stând cu măști, nu la restaurant. Și oamenii au zis, uite așa și așa, a fost o analiză acolo. Să înțeleg că liderul Camerei Deputaților n-a citit niciun fel de analiză de genul ăsta, adică nu s-o fi interesat să zică... Domnule, care mai ești la partid aici, special? Și uite, are doi. Domnul Străinu Cercel și domnul Rafila. Ei cheamă la o masă și zice. Mă, cum să stau eu la masă? Cum să fac eu ședințe aici? Cum ar fi mai bine la partid să nu ne infectăm? Eu nu cred că nici Rafila, nici Străinu Cercel i-ar spune domnul cu ședința se face la Cârciumă cu 10 oameni. Vedeți dumneavoastră cum e acolo. Și nici lui Victor, lui... Ludovic Orban nu i-ar zice să facă chermeze în birou. Robert, bine ai venit la România în direct.
3: Bună ziua,
0: bună ziua. Te la o masă cu 10 oameni?
3: Da, uh, nu. nu. În condițiile actuale, uh, sunt nicio formă, indiferent. Uh, familie, abandona. Păi, uh, ce vreau eu să spun, rapid și scurt, uh, acești politicieni ai în întâi și întâi nu știu să își ceară scuze. Deci, este uh, un lucru de bun simț, nu știu, elementar. Elementar, să zic. Uh, în mereu vin doar cu argumente și cu pf, nu știu, deci învăluiri. Dar nu știu, efectiv, să își ceară scuze. Și să zic că, da, domnule, uitați, asta este, s-a Bun, asta ceea ce au făcut. Hmm
0: cum te-ai așteptat, domnul Ciolacu, a venit și a zis domnule, guvernul folosește poliția în mod politic. Și eu am râs și am spus... Da, nu,
3: nu are... Fi, nu are. Sunt, nu știu, acestea sunt niște... Nu uh, știu, este infantil. Este infantil de la un om. Uh, nu știu, al treilea om în stat sau al la om în stat este a Barnam. Uh. să vin cu asemenea... Uh, cu o ceva vin copiii mei de... Uh, de uh, Uh, nu știu, șase vin și spun, uite, uh... Deci, uite, joctea respectivă
0: nu s-a Dar A, poate așa. se adresează, te gândit, gândit, Robert, vreo secundă că poate se adresează publicului său, oamenii care chiar cred în această chestiune și care cred că în momentul ăsta poliția face un abuz asupra lor și că le dă amenzi în mod nedrept și că le oprește petrecerile mm. și că le oprește nunțile și mă rog, tot felul lor de viață, că e plin de sau nu știu, n-ai ai văzut că e plin de denunți, nu știu, la voi. Da,
3: v-a. am văzut, am văzut. Eu sunt muzician, eu sunt. Uh, și vă spun foarte sincer, sufăr să văd uh, închise țările, sările, sările, sările uh, fila, unica închis, închisă, deci închisă, absolut tot tot și fac uh, ceea ce fac. Nu, nu au absolut nicio scuză, nu au. Uh-huh. Vă spun sincer, eu, uh, eu aș fi făcut altfel, aș fi făcut uh, niște amenzi în așa fel încât, uh, nu știu, să-ți fie uh, frică să gândești că vrei, să faci așa ceva. Vă spun foarte sincer. Iar ei, cei ce sunt acolo în vârst, ar, ar fi trebuit primi să dea exemplu. Da. De ce trebuie să dea exemplu? Deci omul simplu se uită, aș ce să zice, a, păi, dacă ăștia fac, așa înseamnă, deci unul la mână înseamnă că virusul ăsta e numai, nu știu, o vorbă, da, bun, sau, păi, atunci înseamnă că nu este chiar așa.
0: Da, asta, e, asta e și senzația mea, că dacă îi vede cineva și spune, domnule, dar stai puțin, că este Hai, tău masa acolo, exact, adică exact, ce problemă exact, să exact, fie. Exact. Eu totuși da. cred că el este un demn reprezentant al unei părți din România, adică da. un tip de comportament spus, întâlnit da. în multe locuri, vineri, sâmbătă, nu mai știu când, a fost o petrecere, a intrat poliția peste ei, erau 30 într-un loc. De ce să faci așa? Pentru mine este de neînțeles. După care te aștepți ori să amâne guvernul alegerilor, te întrebi, domnule, dar de ce stau eu la coadă la spital? E, ia ca stau uh. la coadă la spital că e aglomerat. Vreau să vă spun, după
3: părerea mea, sincer, consider că se reduce la educație. Deci, atâta timp cât acești lideri, nu știu, vașnici, ai noștri, ce ne... Nu știu, conduci, educația lor, spune foarte multe. Deci, aceste domnul până la 37 de ani a fost șomer. Este ceva absolut, nu știu, halucinant. Până la 37 de ani să fii șomer și apoi să-ți faci școli într-un ritm, nu știu, alert și la pus asta. Eu, vă spun sincer, eu până la 13 de ani deja aveam uh, 16 de ani de uh, servici. Aveam.
0: Avea și el, da. Poate n-avea carte de muncă. Cred că asta e, de fapt, explicația cu, cu atât eu, mai îngrijorătoare. Aveam. Da.
3: Da. Îi am. văd, îi ascult. Uh, da. Am unul știu că zilnic, dar îi ascult atât cât am timp și reușesc. Și, uh, deci unicul meu gând de un an de zile, deci acum o este cum să uh, renunț la România. Vă spun sincer. simt că aici suntem uh, stopless, deci nu mai avem, nu mai avem nici uh, poșansă. Eu, eu zic că
0: trebuie nu să ne înargă cu optimismul. Da. Cu acești domni, acești domni mulțumesc tare mult, Robert, acești domni fac parte dintr-o Românie care durează de 30 de ani încoace. Ei nu o să dispară de pe o zi pe alta, dar o să dispară ca urmare a presiunii publice. Mi-a trecut zilele astea prin cap o chestie absolut utopică, mă gândeam așa. domne, cum ar fi ca amenziile astea să fie însoțite de obligația unui curs, să avem așa un departament de profesori, profesori universitari, oameni care să predea chestiuni de sănătate publică și îl prinde pe domnul Ciolac într-o situație de asta și îi zice ok, domnul Ciolac, cu 2000 de lei amendă și obligația civilă ca dumneavoastră vreme de 5 zile să participați la cursul nostru despre măsuri de protecție împotriva coronavirusului. Iar dacă nu participați la curs, încă 2000 de lei amendă. E cum ar fi? Cursul online, da? adică să nu fie nevoie să te duci undeva, intri pe un link acolo sau eu un site și urmărește acolo tot ce s-a întâmplat și dai dovadă dacă ai urmărit chestiunile respective. Nu știu, imaginez ceva autobic, dar mă gândesc că poate vine la un loc cu educația toată treaba asta. Radu, ești la România în direct, bine ai venit! Bună, Cătălin! Domnule, ce mă interesează astăzi foarte tare, dacă cetățeanul Radu de unde ne suni? Din Brașov. Din Brașov. Bun. Cetățeanul Radul de la Brașov, dacă a făcut vreo chermeză cu 10 prieteni în zilele astea.
3: Nu, nu, nici vorbă.
0: Păi, și te așezi la masă cu 10 oameni cei mai apropiați de la tine din firmă. Vă duceți, stați un pic de vorbă, așa. Vă scoateți măștile, da. mâncați, beți un șpriț? Nu,
1: nici vorbă. La noi în firmă sunt toate regulile de protecție super implementate și ne îngrijim ca tot ce se întâmplă să fie, mă rog, cu respectarea normelor sanitare și de igienă și de prevenire a, a infectării cu COVID.
0: Atunci da? explicăm tu ce ai văzut acolo.
1: Păi eu am văzut acolo altceva, un, un mesaj despre modul în care politicienii noștri se raportează la lege. Disprețul pe care îl manifestă ei pentru lege și pentru reguli. Pentru că în loc să dea exemple, ei să fie un exemplu, pentru că domnul Ciolacu nu este un om, el e o, e o instituție. În loc să dea exemplu despre cum trebuie să se respecte legi, regulile și legile, cână este primul care de exemplu despre cum trebuie să fie încălcate. Și mie mi se pare emblematic pentru că azi, clasa politică, faptul că ei consideră legile și regulile pentru proști și sunt deasupra. Nu au legătură cu chestia asta. Faptul că nu înțeleg pericolul sanitar, nu prea are legătură cu cu subiectul. Ei nu înțeleg să respectă regulile și legile. Asta e părerea
0: mea. E o nuanță aici. Vezi? Este exact cum e cu legea în România. Adică el avea dreptul să stea cu șase oameni la masă, chiar în condițiile respective. Domnule, n-au fost șase, au fost zece, adică i-a scăpat piciorul peste lege. Nu a fost așa nici foarte grav, dar a fost la limit. Mai domnule, te mai pui la patru oameni, pui ce, adică cei șase, cei zece. Cam aici e nuanța, a forțat-o
1: un pic. Nu, nu, nu. Ideea este respect sau nu respect. La noi se discută respectarea, se discută dacă am depășit, că am depășit foarte mult, am depășit eu un pic acolo. În Elveția, dacă depășești limita de viteză, plătești amende pentru un kilometru peste limit. Știi că noi avem România, și asta cu plus 10 km. În acolo. da, sunt 10 kilometri în care 10 se 10 mai km. poate discuta. Exact, 11, m-aia. că de fapt nu au fost un 9, nu 11 și astea, da. de aici pleacă problemele. Da. După părerea mea.
0: Da. Acum stau să mă gândesc cum dacă, nu știu, eu cred totuși că domnul Ciolacu zice așa, domnule, da, eu am făcut o masă cu niște oameni pe care îi știu. Sunt niște prieteni mei, niște colaboratori, familiile noastre, chiar aveam încredere în ei. Și uite-te și tu vă să zică el ce se întâmplă în România. Adică Radu, o petrecere colo, botez colo, nuntă colo, 150 de persoane colo, 20 de persoane colo. De ce vă luați tocmai de mine, care e cât de cât am fost acolo? Adică eu am fost doar cu 10 nene. Pe când mare parte din România e cu 20, 30, 150, auzi, la ploiește.
1: Din punctul meu de vedere, nu există o dis- discuție dacă eu am, eu am încălcat puțin sau mult. Cine este prins că încalcă regulile, trebuie să, să plătească. Și trebuie să suporte consecințele pentru asta Dar ei, mai ul lor este eu, eu pot să încalc regulile Pentru că sunt într-o poziție uh, Care mi-asigură imunitatea Fraerii proști, scuzați Expresia trebuie să le respecte, eventual.
0: Dar, după exemplul lor, nu le mai respectă nimeni. Mai voi... ai făcut să da. râd acum, pentru că mă gândeam cum ar fi să-și pună imunitate la amenz, știi? Cum și-au făcut păi... ei o lege prin care să nu-i mai ia radarul, că era radarul ascuns nu știu Dar unde. Știu. Problema era că se ascunde poliția, nu că depășesc ei viteza. Sigur, da. Așa, zice, băi, la amenz, nu știu, pentru demnitar, la COVID... Hm. Nu, nu merge.
1: Nu merge nu, în felul ăsta. Pentru demnitate ar trebui să se scoată complet amenziile la COVID, dacă se poate face așa ceva, pentru ca să, să experimenteze consecințele nerespectării regulilor. Asta mie mi s a părea un lucru bun. La uh, circulație nu, dar pentru COVID Intez. să vadă că ori nu înțeleg, deși, și dacă nu înțeleg pericolul sanitar, trebuie să respecte regulile. Pentru că regulile astea sunt făcute de niște oameni deștepți care înțeleg pericolul sanitar. Și tocmai de Regulile trebuie să fie
0: respectate. Îți mulțumesc tare mult. Cineva spune că domnule să-i punem să facă muncă în folosul comunității în spitalele COVID. Da, e greu, sigur că există tot felul de metode, dar uh, cred că am putea găsi ceva suplimentar la chestiunea asta. Andrei e acum la România în direct. Bine ai venit, Andrei. Ce-ai văzut Hello, în fotografia voi. cu pricina? Alo? Salut. Ce-ai văzut în fotografia cu pricina? Eu te aud.
4: Cătălin, înainte de toate, eu ți-aș propune un exercițiu de imaginație. Ți-aș propune să comparăm societatea românească cu o clasă, cu o clasă de școală generală, de pe vremea noastră, suntem cam de aceeași vârstă. Așa. Și cum era clasa pe vremea noastră? Primii cinci erau premianți, da? Oia se băteau la premii, să așa. Mai erau cinci cu potențial, Da? care din vari motive mai învățau, mai nu învățau, mai erau cuminți, mai mult sau mai puțin, iar de la 10 încolo, cam, cam nasol, praful și pulbere. Societatea asta este clasei unei clase de școală generală de la o școală generală oarecare. Elevii ăia de la 10 încolo acum sunt maturi de astăzi. Ei se comportă la fel, până și politicienii fac parte tot din clasa asta la care fac
0: eu și referire. ei de la ce? Erau din primii 10 politicienii noștri?
4: În niciun caz. Uh-huh. Surprinzător, ei par să fie angro din, de la 10 încolo, pentru că dacă îi căutăm la studii, te ia
0: și care-i concluzia ta după ce ai descris această imagine? Adică...
4: Concluzia, concluzia mea este că nu o să-i vindecăm niciodată, tot la fel o să se comporte. Uh, ei, cei de la 10 încolo, uh, își iau drept model nu pe ea 5, ci pe unul dintre ei întotdeauna. Ăla care e mai șmecher, la care dă mai tare cu pumnul, ăla care face poșmecherie.
0: Adică ce vrei tu să spui, că domnul Ciolacu astăzi este un model pentru România, pentru o parte din România, așa
4: ți se pare? Pentru mulți, da, cu siguranță. Să nu ne bătăm cu apă rece.
0: Bine, stai un pic. Aici e o chestiune pe care eu nu o înțeleg, dar poate poți să mă explici, pentru că aici nu ne mai pupăm în viziuni. Iată de ce. Aici nu e o chestiune de respectare a legii. Nu e o chestiune politică, adică nu ne batem pe alegeri, nu ne batem cu Orban. Ce s-a întâmplat la masa respectivă, din punctul meu de vedere, e o chestiune de supraviețuire. Adică eu gândesc în felul următor. Dacă mă pun la masă cu dumneata și încă opt oameni pe care știu mai mult sau mai puțin, în momentul acesta s-ar putea să mă îmbolnăvesc. Acesta este reflexul meu creat în aceste zile. Și dacă aș fi văzut adunarea aceea la masă sau oriunde împrejurul meu... Reflexul meu ar fi fost să plec, să zic, prieteni, uitați știți ce, păsați că ne mai vedem altă dată. Mihai, vorbim, ne întâlnim, te rog, o dată pe la mine la o cafea, pune mască și așa mai departe. Câți mai sunteți aici? Încă opt? Păi, îmi pare bine că v-am văzut două minute, eu m-am retras. Adică am grijă de viața mea, în primul rând. Oriceea ce am văzut acolo, la acea masă, e că oamenii ei n-aveau grijă de viața lor. Și explicăm-mi asta, cum se poate asta, pentru că fiecare este organism vorba viu se ferește
4: despre disciplina lor ca oameni. Înainte de a fi politicieni sau altceva. Disciplina lor ca oameni. Lasă, bă, că merge și așa.
0: Mm-hmm. Pe asta înseamnă că merge așa în foarte multe situații, dăm voie să-ți spun.
4: Este trist că eu pf, n-am suportat niciodată dictonul a salas că merge și așa, dar N-are din păcate... Deci,
0: și când te sui mulți... la volan și când ai grijă de viața ta și când traversezi strada... Nu merge și așa Iar în această situație cu atât mai puțin Adică nu știi de unde Ți se arată boala asta Iar pentru cineva care absolut, a fost... Absolut,
4: sunt absolut de acord cu tine Dar numai ai primii zece vor lua măsuri ai aia primii zece din clasă
0: Am înțeles, păi atunci nu? Am, Mâine când vor fi 5.000 de cazuri Am explicația perfectă Da Dacă tu ca organism viu N-ai fost supus uh, Unor astfel de probe Înseamnă că nu ne revenim foarte ușor. Îți mulțumesc tare mult, Andrei. Mă gândesc acum că s-ar putea să formeze un proces de învățare și că procesul acesta de învățare e lent, pentru că el trebuie să treacă prin mai multe etape. Neîncredere, ură, frică, după care disponibilitatea de a te supune regulilor pe măsură ce înțelegi. Cum se va petrece procesul acesta de învățare în cazul unor oameni care ar trebui să fie mai luminați? Asta mă uit, de fapt. Dan, bine ai venit la România în direct.
5: Bună ziua! Bună ziua! Bun. Cum, arată, cum,
0: cum arată masa ta? E de 10 persoane sau de mai multe?
5: Eu trebuie să vă sincer cu dumneavoastră că nu mi-am văzut părinții de vreo șase luni. Ok. Sunt uh. din altă localitate. Nu asta e problema. Trebuie să înțeleagă toată lumea că, din punctul meu de vedere, în România eu n-aș avea aceleași sanse cu domnul cu Orban, Iohannis sau cine dacă, la șanse, la contactăm, dacă contactăm amândoi COVID-ul, cred că nu o să avem. Sau o să urmeze o perioadă în care nu o să avem, din păcate, aceleași șanse. Oricât e el de pătrân sau bolnav.
0: Adică pe el îl salvează, asta vrei să spui, că fiind demnitar...
5: Când, sigur, după părerea mea, îi pris și vedem și în America. E o prostie și un mesaj transmis de, de Trump care zicea, uite, eu sunt în și în trei zile m-am recuperat. Probabil că omul ăla a ingerat medicamente sau a primit servicii medicale cât nu n-o să primim împreună toată viața, ca și costuri.
0: Posibil că și s-o probabil, probabil să
5: crezi niște se se același.
0: Da, înțeleg ce spui și niște și o îngrijire de top care nu e posibilă pentru fiecare moritor de rând. Da.
5: Despre unii, asta. O să moară pe, unii o să moară pe uh, coridoare, alții o să fie transportați cu elicopterul de la Suceava la București. Oricât de v- în vârstă ar fi Și mai vreau numai ceva să vă spun Problema în România, din punctul meu de vedere E că noi așteptăm Ca toată lumea să aibă niște Receptoare setate pe aceleași frecvențe Cu cei care emit Regulile sau ne explică lucruri Foarte Din punctul meu de vedere E fal Vă dau un exemplu, acum nu vreau să fiu nici de parte nici De alta politici, Sau nu discutăm de politică cred, vreau să cred în România situația stă cum pentru că nu toată lumea înțelege mesajul transmis de președinte mesajul transmis de grupul de da. criză Perfect, Atunci, de din pentru meu de vedere ei că politicienii ar fi să se mult la masă cu șefii bisericii cei mai în vogă cei mai în să cântăresc de muzică populară cei mai în vogă cântăresc de muzică ușoară, să le zic că, fraților care credeți? Hai să discutăm, situația e groasă. La o anumită pătură primește mesaj doar dacă îi spune prea fericitul. La o altă pătură dacă îi spune cântărețul X de un gen de muzică. Și asta n-am văzut. Deci, de oamenii cred că nu sunt în stare să... Nu, că, probabil că nu au receptorul setat. Când l-ai luat au fost repetat, au decedat, au înspunutrice. Dar dacă... Construie o melodie pe tema asta,
0: o să se și nu mai fie Sunt totul de acord cu tine și am să-ți aduc aminte că în urmă cu 10 ani nu a existat nicio emoție din partea partidelor politice, din, de fapt a unuia dintre ele, la PDL mă refer, să-și transmită mesajele electorale cu ajutorul maneliștilor, dacă mai ți minte. În anul 2009, cred că la a doua alegere a lui Băsescu, mai ții minte? că erau manele cu Băsescu Sim, și așa chiar mai mă
5: bucur ca uit eu de mais alegre, porque Da Da da. În sensul sau... Da, da,
0: Da, 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 <laughs> Așa este. Foarte multă lume a nu are încredere în autorități, dar are încredere și se uită la niște persoane pe care, sigur, noi nu le-am admite în cercul nostru și am zis, bă, dar ce? Cine gut să se vorbească? Cine în, bula
5: lui. Evident. în bula lui. Nu pot Evident. mut pe unul dintr-o bolă într-alta sau nu se aude mesajul acolo. Așa S-a este, atunci, bravo. Dacă vine cel mai, cel mai cântăresc din statul X sau din zona Y și spune, uite, mă, vedeți un pic e situația groasă, la biserică. Aș pune un pic problema altfel. domne, uite-te, te rog frumos, ieși. Nu știu, amă nu știu rangurile de în biserică. Da. Ești, te rog, și spune, nu-i fură nimeni credința. E o chestie temporară. Le vrem dinele. Nu înseamnă că dacă anul ăsta nu cupăm moaște, gata, e, ai luat credința. Dar cât că nu se dorește. Da.
0: E bine să fiu Nu că nu se dorește. Trebuia... N-au înțeles încă acest lucru și le e și frică. Pentru că și o astfel de comunicare e controversată Ești a doua sau a treia persoană și mi-au mai spus niște specialiști despre acest lucru și încă o dată vă spun, emisiunea lui Alicia Iacobescu de uh, miercurea trecută tratează foarte bine această chestiune și acolo l-am auzit pe gelul Duminică spunând exact la fel, Celul Duminică sociolog și care înțelege straturile sociale și comunicarea, spunând folosiți alt tip de comunicare, alte persoane, oameni la care uh, publicul se uită și în care au încredere, chit că sunt mano- maneliști, preoți, cântăresc de muzică populară, Oameni din comunitatea mică în care au încredere. Mulțumesc pentru mesajul tău, Dan. A fost important. Deschideți-vă un pic la această idee, și atunci o să vedeți că asta s-ar putea să aibă mult mai mare succes decât mesajul politic. Anca a venit la România în direct. Salut, Anca!
6: Bună ziua!
0: Anca. Subscriu
6: la Dan. mă auziți?
0: Da, da, te ascult.
6: Bună ziua! Subscriu la ce a spus domnul Dan, cred, de mai înainte. În ideea în care ei, ca și politicieni, în momentul în care se îmbolnăvesc sau. Adică ei consideră că sunt imuni și pe parte medicală, nu numai pe parte, uh, nu știu, parlamentară. În ideea în care, uh, chiar dacă li se întâmplă să se îmbolnăvească, ei știu sigur că vor avea parte de un tratament preferențial.
0: Da. E foarte
6: și știu, lucrez în sistem și știu cum se pune problema în momentul în care vine un pacient, uh, suntem anunțate, uh, pregătiți uh, rezerva că avem uh, pe profesorul, pe doctorul, pe primarul, pe puncte, puncte și aici puneți ce vreți din forurile superioare de conducere. Uh, respectivul pacient nu va mai sta el nu va avea coleg de salon cu alți 9, 10 sau câte patru sunt în salon deci nu va avea contact să schimbe virus și bacterii cu alți moritori de rând el va avea uh, un regim uh, preferențial va avea parte pentru el se va găsi albumina se va găsi uh, știu eu uh, remdesivir sau ce tratament se mai hotărăște la momentul respectiv Chiar dacă pentru ceilalți pacienți care stau la rând și așteaptă câte 12-24 de ore în UPU un, un consul de specialitate, nu este timp, nu este loc, nu, pentru respectivul șef de partid sau mai știu eu, așa se va găsi imediat un specialist de top care să vină să-l diagnosticheze, să-i dea tratamentul imediat, și, evident, să se facă bine, normal. Acum, pentru că. Să...
0: eu sunt de acord cu tine că asta se întâmplă în mod obișnuit. Pentru demnitate, însă, cred că orice țară va da prioritate. Când e vorbă de președinte, știu eu, premier, președinții celor două camere, sigur că toată lumea tratează la fel. Cred că ar fi și greșit să fie altfel, în sensul că dacă e cineva de rangul ăsta bolnav, nu-l pui să aștepte la coadă, cum ar fi președintele păi, țării, nu? de
6: ce? Ea are... nu are și el... Din, nu știu cum să zic, tot oameni sau cum? Ba da. Unii sunt mai oameni și au prioritate pentru faptul că ocupă o funcție.
0: Cred că și potrivit legii trebuie să-i rezolvăm mai cu asupra de măsură. Sunt Aha,
6: ca să dea ei alte legi tot în favoarea lor.
0: Uite, asta că, e o dezbatere că, foarte interesantă. Uite, asta dar m-
6: mă gândesc că dacă sunt depistați că nu respectă niște norme pe care oricum tot ei l-au impus, că tot ei au hotărât uh, ei, mă rog, mă refer la cei cu putere de decizie în forurile superioare, nu ei ca și Ciolacu sau, mm-hmm. mai știu, nominal, adică uh, în momentul în care tu, ca persoană care ai hotărât ceva, nu respecti respectiva hotărâre, să fii pus să faci muncă în folosul comunității. Așa cum cred că sunt puși cei care nu sunt depistați cu diverse mici infracțiuni, mici, nu știu, fără delegi sau nu știu cum să le zic.
0: Cred în sensul care... S-ar fi potrivit foarte bine echipajului de la masa respectivă. Ceva da. în
6: păi, Spitalele au nevoie de um, voluntari, deci țipă secțiile, up de să m- m- săi îmbrăcăm, că nu costă mult un combinezon și așa. Să stea și ei, nu 8 ore, măcar șase ore în combinezonul ăla să care pacienți, să i mute de pe secție pe alta, să-i vadă cum se chinuie să respire, uh, cum uh, sunt disperați să trăiască și atunci poate uh, impactul ăsta fizic cu cei deja aflați într-o suferință, poate o să-i determină să fie mai atenți cu deciziile lor ulterioare.
0: Da, fi foarte interesant. Mulțumesc foarte mult. Singura diferență este, Anca, faptul că ei, la lumina funcțiilor pe care le ocupă în acest moment, ar fi trebuit să înțeleagă acest lucru și fără a într-un spital, pentru că noi avem pretenția că acolo sunt oamenii cei mai importanti și cu capacitatea de a ne rezolva niște probleme. Ori, această imagine ridică un semn de întrebare fix asupra acestei capacități de evaluare și de rezolvare. Despre mine sau din partea mea, eu despre asta cred că e vorba, punem punct astăzi România în direct aici, îmi cer scuze pentru cei care mai erau pe fir, dar sunt sigur că întâmplarea asta se repetă. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă tuturor.